0: Welkom bij aflevering 130 van de Echt Gebeurd-podcast. Waar waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering het verhaal van Alexandra Sips. Het thema van de middag was Beroemde Mensen.
1: Ik heb altijd veel van boeken gehouden... En toen ik halverwege de twintig was, was ik in mijn Jane Austen periode terechtgekomen. En mijn Jane Austen periode die begon met het boek Pride and Prejudice. Die ik graag in het Engels wilde lezen. En voor iedereen die niet weet waar Pride and Prejudice over gaat. Uh, het verhaal gaat over vijf dochters. Die zo snel mogelijk van hun moeder met een rijke man moeten trouwen. Uh, en de slimste, Elizabeth, die verzet zich daartegen. Omdat ze vindt dat het toch ook op het innerlijk zou moeten gaan. Ze heeft alleen niet door dat door haar eigen trots... ze zelf behoorlijk bevooroordeeld kan zijn over het innerlijk van anderen... waardoor ze bijna haar grote liefde, Mr. Darcy, misloopt. En gelukkig komt het uiteindelijk allemaal goed... en uh, trouwt ze Mr. Darcy, die niet alleen heel rijk blijkt te zijn... maar ook nog heel nobel. Ik was op ongeveer een vierde van dit boek... toen uh, Anna, een vriendin van mij, die zangeres is... Mij vroeg of ik haar wilde vergezellen uh, op tournee. Ze had namelijk twee nummers gemaakt met een wereldberoemde dj genaamd Armin van Buren. En ze zouden voor twee shows een uh, weekend naar Moskou gaan. Ja, ik wist natuurlijk wel dat ik die muziek helemaal niet leuk vond. En uh, het was ook niet echt mijn type mens die op dat soort feesten zou komen, maar... Ik zag het wel zitten en ik zag het ook helemaal voor me. Ik dacht, oh, dan ga ik naar het Kremlin, dan maak ik een foto van mezelf. Uh, met het Kremlin, Dat zet ik dan op Facebook. En uh... <lacht> zo, zo zag ik het voor me. Nou, uh, Anna had me niet helemaal voorbereid uh, ja, op wat ik kon verwachten. Dus toen we aankwamen bij het hotel, en het bleek het duurste hotel van Moskou en misschien wel van heel Rusland te zijn moest ik toch wel eventjes naar adem happen. Je moet je echt voorstellen, als je daar binnenkwam... marmer. Alleen maar marmer. En als je iets van dat marmer aanraakte... dan kwam er meteen een bediende om het weg te poetsen. Er was een Bentley-winkel in de lobby. En um, af en toe zag je zo'n sexy vrouw de lift instappen... waarvan wij allemaal al snel wisten dat is de hotelprostituee. En uh, ja, ik nam me maar voor om, uh, net als Elizabeth uit uh, Pride and Prejudice ...om me vooral niet te laten intimideren door oppervlakkige zaken als status en geld. En zo kwam het dat ik door die lobby liep met mijn tien jaar ouder versleten backpack... ...met daarin dat boek voor als het niet leuk zou worden. Uh, behalve Anna en Armin uh, waren er nog een hele delegatie met andere artiesten meegekomen waarvan sommigen bekend, anderen minder. Ik kende ze eigenlijk allemaal niet. <lacht> uh, en aan de buitenkant leek het alsof ze allemaal gelijk waren... alsof er geen hiërarchie was. Ze hadden bijvoorbeeld allemaal een grijs uh, rolkoffertje. Ze droegen ook allemaal gekleurde sneakers. Maar als je goed keek en goed oplet, dan zag je dat die hiërarchie er wel degelijk was... Want de meeste die gedroeg zich toch wel echt anders als Armin in de buurt was dan als hij er niet was. Mijn moment uh, om die foto met dat Kremlin te maken kwam eigenlijk al meteen. En toen ik in de lift uh, daar naartoe uh, zat, stond, toen stond ik in de lift met een jonge man genaamd Christian. En Christian die zag eruit alsof hij net iets te lang onder de zonnebank had gelegen... Uh, net iets te lang bij de tandarts was geweest. Hij had helemaal van die lichtgevende tanden. Uh, maar hij had wel een hele open uitstraling. En hij vroeg mij wat ik deed in de show. Ik zei, well, I'm a friend of Anna. How about you? Nou, uh, hij keek me aan alsof dat een hele rare vraag was. Uh, yeah, uh, I write songs, I'm a singer, that kind of stuff. Ik zei, oh, just like Anna. Toen keek hij me zo'n paar seconden aan. Ja, yeah, something like that. En ik dacht van, oké, okay, die voelt zich dus veel hoger in de hiërarchie dan Anna of zoiets. Uh, maar hij wilde ook mee naar het Kremlin. Dus we liepen daar naartoe vanaf, uh, vanaf het hotel. En toen we daar aankwamen, uh, gaf ik hem mijn fototoestel. En ik zei, can you make a picture of me? Maar er ontstond even verwarring... Want volgens mij dacht hij, dat, dacht, dacht hij dat ik wilde vragen... Do you want to go on a picture with me? Maar ik zei, no, 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 of me in the building. Oh. En, uh... oh. <laughs> Nou ja, hij deed het uiteindelijk ja. toch. En uh, het was wel een beetje awkward. Dat moet ik wel zeggen. En uh, daarna liepen we verder naar de achterkant van het Kremlin. En op een gegeven moment voelde ik zo'n schouderklopje... En dat bleek Christian te zijn. En hij zo... Uh, Do you want to go in a picture with me? Ik zo, ja, sure, why not? Let's go in a picture. Dus wij gingen samen op de foto. Dat was in de ochtend. In de middag uh, zouden de generale repetities plaatsvinden van, uh, uh, ja, van de show. En dat zou plaatsvinden op de plek waar ook de uiteindelijke show plaats zou vinden. Dus een grote sporthal. Uh, waar echt tienduizenden mensen in kunnen. En tijdens die... Uh, repetities, ja, was het eigenlijk gewoon uh, een soort van leeg. Er waren een paar mensen bezig met uh, het opbouwen van de stellages. En ik liep daar een beetje rond. En toen hoorde ik opeens een stem door, de, door die hooghalmen. En ik keek naar het podium. En het bleek Christian te zijn. Want het was zijn moment om te gaan repeteren. En uh, ja, op een gegeven moment hoor ik opeens uh, die stem zeggen van... Ja, uh, yeah, this next song I'd like to dedicate to... Alexandra, who's with us here tonight? Alexandra, this song is for you. En het was net alsof ik in een soort van romantisch boek was terechtgekomen. Uh, waarbij ik eigenlijk zeg maar, een soort van stap naar achter wilde doen... om te kijken waar Alexandra was. Om dan vervolgens tot de conclusie te komen dat het toch echt over mij ging. En uh, nou ja, toen begon hij te zingen en hij had een, een mooie stem. En er kwamen allemaal teksten als... Uh, Can't you see this light between us? En ik was uh, ja, behoorlijk van mijn apropo, Dus uh, ja, ik ging later toch maar eventjes aan Anna vragen ja, wie jij dan eigenlijk was. Nou, uh, jaren 90, boyband, uh, paar miljoen albums verkocht in de Verenigde Staten en Engeland. Weliswaar niet zo bekend in Nederland, maar toch, ik was echt helemaal onder de indruk. Uh, maar om het hoofd koel cool te houden, dacht ik... ik ga eventjes een rondje om het hotel lopen. <lacht> en uh, toen ik dat, wat me opviel toen ik dat deed... was dat de voorkant van het hotel was weliswaar een en al pracht en praal was. Maar uh, allemaal glimmende, veel te dure grote auto's. Maar de achterkant, uh, als je goed keek... waren op verschillende plekken kogelgaten te vinden. En uh, ja, daar maakte ik ook maar een foto van. En uh, nou, die avond zou de show plaatsvinden. Uh, en het was echt overweldigend. Je moet je echt voorstellen, een enorme mensenmassa die op en neer dient, uh, Gifgroene lasershows, bonkende beats, uur na uur na uur. Uh, mensen die hartjes maakten met hun handen. En dat klinkt nu heel cheesy, maar... Ik had echt het gevoel dat er heel veel liefde was in die, die, die zaal. Alsof uh, ja, die sport al in een soort van tempel of kerk was veranderd... met allemaal oprecht gelovigen. En uh, dat dan de, de artiesten de goden waren en arm in de oppergod... Die, die, die dan via de muziek zijn liefde op de mensen deed neerkomen. Nou, mij lukte het alleen niet helemaal om me daaraan over te geven. Uh, uh, en ik probeerde krampachtig aan mijn nuchterheid vast te houden. En het bewijs daarvan is zelfs nog geleverd in de VIP-room. Waar er een foto van mij is gemaakt op de bank met dat boek. Ja. En, ja. <laughs> en op, de uh, op de achtergrond naast mij twee go-go-girls. Dat zijn van die danseressen uit Oost-Europa die naakt op het podium dansen. En, uh, maar ik kon me natuurlijk helemaal niet concentreren. Want op de achtergrond was de, de manager van Armin... allemaal sterke verhalen aan het vertellen... over de laatste keer dat hij drugs had gebruikt... met uh, een van de, de neven van Saddam Hussein. <lacht> en uh, <lacht> Christian die had ik vakkundig uh, weten te vermijden... Uh, daar voelde ik me wel heel schuldig over. Maar ik wist gewoon niet zo goed wat ik met de situatie aan moest. En de laatste ochtend ging ik nog eventjes naar het zwembadencomplex onder het hotel. En daar was vrijwel niemand. Uh, op een enkele rustna die een paar baantjes aan het trekken was in het zwembad. En uh, ja, toen zag ik hem opeens zitten. Christian, in het bubbelbad. <lacht> <lacht> en hij keek mij heel uitnodigend aan... En, uh, want maar hij had me al lang gezien. En volgens mij zei hij ook iets van... Hey Alexandra, how are you? En ik weet niet of het pride was. Of prejudice. Maar ik versteende helemaal. En ik weet ook niet meer goed wat ik voelde of wat ik dacht. Het enige wat ik weet is dat ik in een fractie van een seconde... de beslissing heb gemaakt om uh, heel hard weg te lopen. <lacht> En dit is nu een paar jaar geleden. Ik zal nooit weten of Christian mijn Mr. Darcy is of was. Uh, maar wat ik wel weet nu is dat ik dingen als boeken en Facebook-fotos nodig had... om een soort van marmeren muur om me heen te creëren. En het boek heb ik wel uitgelezen. Uh, en op de laatste bladzijde valt te lezen dat... Elizabeth, hoewel ze gelukkig getrouwd is... Uh, dat sommige van haar karaktertrekken niet meer zullen veranderen. Ik weet niet of mijn karakter is veranderd... maar heel af en toe, als ik aan het koken ben... dan ga ik naar YouTube, zet ik de volumeknop heel hard aan... en dan geef ik me helemaal over aan boybandliefde. Liefde.
0: Dat was het verhaal van Alexandra Sips. Echt gebeurt wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler... onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Op 29 januari 2017 gaan we echter voor één keer naar de Kleine Comedie... omdat we daar een gala organiseren voor jullie, al onze fans en vrienden. We verkopen voor deze avond ook speciale VIP-kaarten... waarmee je vriend van het programma wordt en Echt gebeurt steunt. De kaarten gaan snel... Ga naar www.echtgebeurd.net. Daar vind je een speciale link naar de kassa van De Kleine Comedie. Goed. Heb je zelf een bijzonder verhaal te vertellen? Of wil je er gewoon een keertje bij zijn in Toemler? Ga dan ook naar www.echtgebeurd.net. Want daar kan je je aanmelden om een verhaal te komen vertellen... en er is ook een agenda te vinden. Er zijn trouwens ook nog enkele plekken over voor de Echtgebeurd najaarscursus... die op donderdag 24 november start. In vier avonden leren we je de fijne kneepjes van het vertelvak. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen, Micha Wertheim, Eva-Maria Staal en ikzelf, Rosa van Toledo. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. De volgende Echt Gebeurt is op zondagmiddag 20 november. Het thema van de middag is verhuizen. Bedankt voor het luisteren en vergeet nooit een picture te nemen van een onbekende zonnebankkop met witte tanden. Hij zou zomaar je Mr. Darcy kunnen zijn. Toeloe.